0: 我们现在对原生家庭的讨论特别特别多，他给我造成的一个负面的感受就是，我之前我都不恐婚也不恐孩，现在都有点恐婚恐孩的那种感觉
1: 。
2: 有的时候我们最重要的不是说确认我是什么病，而是想要我去怎么办。我们有的时候往内求
0: 一点，去看看自己到底有没有这个问题。我们也要警惕一些故作深吟的、集体情绪的东西。就是你可能没有这个事儿，但你觉得大家都疼，那我也得疼一下。嗯
1: Hello， 大家好，
3: 欢迎来到今天的读书电台。我是本期的读书 DJ 主持人张小年。呃，是这样，我们现在读书 DJ 不是改版了吗？每期变成三个人来聊天。那本期我们的读书 DJ 也是请来了两位有台的 DJ 来一起聊天。然后这两位有台 DJ 都是大家的老朋友了，就来给大家进行一下自我介绍吧
0: 。是的，就不要装了，因为我们这节目嘛，<笑>一共就三个人一起做。然后轮流呢，一个人假扮主持人，另两个假扮来的嘉宾，就完全就是过家家，你知道吧？就我是赵英男，对，上一期我是那个我是那个 DJ， 然后张林是那个张小年是那个嘉宾，然后这一期我变
2: 成嘉宾了。Hello，
0: 大家好，我是你们的嘉宾赵英男
2: 。h e l o 大家好，我是你们的嘉宾闲云期的主播曹宁。
3: 怎么你们还说我是你们的嘉宾，就感觉像是这种偶像男团男团打打招呼哈喽， Hello, 大家好，是的因为一定
2: ，
0: 因为一定要有一些就是做派，<笑>因为必须<笑>做派，因为我们是我们是对我们是嘉宾嘛，就要有一些风，就是风范上
2: 面的感觉。你过家家也要把戏做足、啊。是的，是的。天
3: 呐，那好，大家好，我是你们的值班主持人张小年，大家好。
2: 那
0: 太油腻了，今天这一期怎么这么油腻啊？张林要反思一下，为什么做了主持人之后变得这么油腻？没有
3: ，因为我最近被网暴了，然后我现在就知道非常多的你是在网上不被网暴需要做出来的一些做派，所以我现在不要再模
2: 仿楚云老师了
3: 。<笑>哎，下期请楚云老师来做嘉宾吧。反正曹哎，曹林是不是也采访过楚云老
2: 师？对，我认识他。他其实挺好的，我觉得你不觉得他虽然在那种节目场合非常惹人讨厌，但其实本质上还是一个挺宽的人对啊，他
3: 他私底下是一个很 nice 非常好的人，我觉得他就是我想象中的中年男人的样子就。就我觉得
2: 大家就是对他有深深的偏见和误解，其实他还挺讨人喜欢的。
3: 对对对
0: ，那我们能开始今天的主题了吗
3: ？我们就让我们的导播来给我们放一下今天的第一个音频吧。
4: 我这次想推荐的书籍是《你当像鸟飞往你的山》这本书。最让我震惊的是，在当今的美国社会，你很难想象还存在着作者父母这样的人物。我一边听着他的前半生，一边摇头感叹着“活久见”，因为显而易见，作者的原生家庭确实给他造就了太多痛苦记忆。在和比尔盖茨的一次访谈中，他说：“很长一段时间，我都在想。”正因为我爱我的家人，所以我是不是做了错误的决定？还有，因为我对家人深深的思恋，让我多次陷入自我怀疑，心里有个声音不断的在重复：因为我想他们了，所以我一定是做错了。我花了很长时间才醒悟过来，我一直都知道爸爸很爱我，毋庸置疑。我并不觉得爸爸那么做是因为他不爱我。但当我们试图以爱的名义控制和改变他人，这种爱就变味了。这并非爱的真谛。你爱别人，就无条件的爱，交还给你所爱的人自我选择的权利。如果你说“我一定要改变我爱的人，这样我就能永远占有他们”，那这根本就不是爱，也不是爱的价值和力量。所以，我想对我的家人们说，我现在依然很爱他们。尽管有一半的家人也和我断绝往来，虽然我必须接受现实，他们必须改变才能重新回到我的生命中。至于他们是否会改变，这就不是我能控制的了
0: 。好，我觉得《鸟山》这本书，这本书你们俩都看过是吗
2: ？这个书我翻过。我那个我们杂志的那个书评版发了一篇他的书评，然后这我为了确认这个书评写的没问题，所以把这个书就简单看了看，觉得确确实是本好书，对。
3: 是这样的，因因为这本书太火了，就是从一九年底吧到现在，到就是疫情整个疫情期间，这本书非常的热。然后因为它是什么，比尔盖茨推荐的什么年度十大好书，然后再加上因为它的中国的出版社给它起了一个这样的名字，《你当下鸟飞往你的山》。然后，哎、我
0: 我有一个率先有一个问题啊，就是因为我也就是在各处都看过这个这本书的名字。但你看，刚才我们听完这个音频，就是你能先给我解释一下，就我没有看过这本书，那就是为这个书名和内容有什么关系吗？就为什么起叫你当像鸟飞往的神？
2: 他这个书英文名叫 edu educated 嘛，就是就可。可以可以翻译成教育，或者说受教，或者说教育的力量。然后他那个出版社那个的编辑在豆瓣上发过一篇讲述他们怎么给这本书起中译名的故事，我觉得还挺有意思的。就是他们发现怎么翻译都无法 get 到，就是。就是这个英文单词所包含的那种意蕴，要不然就是太简单。<对>你比如说，<对>如果这本书叫《教育的力量》，你们还会买吗？我是不会买的。不会。最后就是他看到那个作者有一个采访，里面就是说他在十七岁之前没有怎么太读过书嘛，但是。对他最重要的一本书就是《圣经》，然后这句话是《圣经诗》诗篇里的一句话。那为什么、嗯、
0: 就是这句话是什么意思啊？你当像鸟非要你的身。那他首先他是他是《圣经》里
2: 的一句诗了。哦、那我这我,我的理解啊，就我觉得我这个不一定准确。我觉得这本书我凭我一个粗浅的了解，大概他是讲了一个人通过自我奋斗、通过教育、通过呃这种努力寻求改变，超越了自己原有的状态的这么一个过程，就非常像一个。呃，就是像这个这句诗所比喻的那样，就是你有一个归属，你有一个呃超越自己的一个趋向之后所完成的那个艰难的过程。嗯。然后这个方案被提出来之后，其实作者是不置可否的。那个中文编辑说，他们在一段时间里面就不知道是不是该用这个，但最后那个被原作者确认说他非常喜欢，那就最后就用了这个。哦嗯另外一个就是我，我第一次知道这本书，其实不是它中中文版的时候还没出来。然后我去年在美国看到，各大书店里面这个书就是畅销榜的第一个。然后我我我一开始以为是一个讲教育的一种类似于社科著作嘛，因为我想起这种名字的肯定是一个。至少是一个综述类的书，教育学。对，啊、然后我就望而却步了，我就没没有去翻开。然后等在国内看到同一个封面的这个书之后，我发现这怎么变成一个文学了？嗯、就是一个用用一句诗做题目，但确实你要是知道这个故事之后，你又觉得这个中文名起的也确实是特别好。
3: 嗯，<对>哎，但我觉得它的英文名字其实也挺好的 educated, 就是我当时是我翻这本书的时候，我先翻到了它的最后一章。然后我读到了他最后一章的一些话，我觉得非常有感触。然后他最后这段话写的就是说，因为他十六岁的时候，可能是在就是他的他跟他父亲在他家里面发生了一个非常大的矛盾或者冲突，所以他每次回到家里，在卫生间里看到镜子里边的那个自己，就总觉得是那个十六岁的自己，就是总是不能战胜那个梦魇，所以他总是觉得说他跟那个原生家庭之间有一道过不去的一个梁子。然后，但是他最后这一章写的就是说。呃， uh, 不知为何，我无法再穿过镜子，将十六岁的自己释放出来，代替我。在那一刻之前，他一直在那里。无论我看上去发生了多么大的变化，我的教育如何辉煌，我的外表如何改变，我仍然是他。我充其量不过是内心分裂的两个人。他在里面。每当我跨进父亲家的门槛，他就出现。那天晚上，我召唤他，他没有回应，他离我而去，封存在了镜子里。在那一刻之后，我做出的决定都不再是他会做的决定，他们是由一个改头换面的人，一个全新的自我做出的选择。你可以用很多说法来称呼这个自我：转变、蜕变、虚伪、背叛，而我称之为教育。就是这是这本书的最后一段，然后我觉得也是为什么这本书会叫《Educated》，就是因为这本书在我看来它是有两条线，一条是他跟他原生家庭之间这个，就是。给他造成了一些创伤的这个线，包括他之后到了大学之后，呃，交新的男朋友啊，或者是跟教授交流、继续求学，其实都是有他原生家庭这个羁绊在在羁绊着他，或者在往回拽着他，不让他去 move on。然后另一条线其实是他的。走出大山，因为他是一个什么魔门教吧，就是他们那个教，他他的父亲是不让他上学的，就他父亲觉得上学接受的都是恶魔的教育，会把他的孩子变成恶变成魔鬼，就不让他的孩子上学。然后他能从那样的一个在大山里边非常闭塞的环境里边的一个家庭走出来，然后一步一步的，他后来上了 Harvard， 上了。呃，那个剑桥，然后拿到了博士，应该是博士学位。对，就是我觉得他的明线是这条受教育的线，暗线是可能是他的跟他原生家庭的关系的线。然后，那这两条线为什么这本书最后是叫 educated？ 是因为我觉得可能呃，明线叫教育是不足为奇的，让他，但他跟他原生家庭的那个斗争啊，然后去不断的去。战胜自我去，去把就发现自我的这个过程，它其实也是 educated 的。我觉得其实这两条线，它最终归交汇到一起，就是这个英文书的书名 educated。<的>然后，是的，对。哎，那你们感觉为什么这本书会在中国这么受欢迎，这么大热？除了它的营销做得好之外，它的内容上是不是契合了？因为我觉得这本对这本书本质上它
2: 还是呃，可能虽然它可能比较深邃，它有些。尤其在美国这个语境下，有些很深刻的意涵，但可能在国内，很多时候它还是被当成一个励志读物，就是它确实很励志
0: ，对，就是特别励志的那种感觉、嗯。对，我
3: 觉得一个是励志，一个就像你们说的，因为它引起了非常多。现在打拼在就在中国打拼在这种一二一线大城市的年轻人的共鸣，就是有点像那种小镇或者大山里边走出来的小镇青年，然后通过不断的提升自我，然后一步一步的在大城市里边打稳脚跟的这种感觉，然后。对他可能是通过就取得学历上学，那像在中国可能好多人是通过就不断的去获取知识啊、读书啊，或者是不断的去打磨自己，其实是也是一种自我教育。因
2: 为我觉得在一个成熟社会，你要想去呃，不管是你从一个阶层实现另一个阶层的流动，还是说你要跨越去改变你自己，可能一个很悲惨的一个呃起点。那么，教育是大家能想到最合理的一个路径了。我因为我们不会真正相信那些很狗血的成功学和那些鸡汤电影里面，就是你今天就麻雀变凤凰了。那我们只有依靠教育，然后，真正是，比如说，如果作者，我我在假设，如果他不是有很好的教育履历，比如说，如果他不是剑桥的博士，他在讲这个话的时候，可能那个说服力就会减弱很多。
3: 那你感觉他在就是他在那样糟糕的原生家庭里边，他能够就是不断的去自我教育，去就是这种自我实自我发现、自我实现的这个过程，其实是很难的。那他就为什么他能做到这这一点呢？
2: 就我我简单看了一下这个书啊，就是我觉得那里面其实有很多因素。呃，其实首先我我要说，就是他这个家庭也没有那么糟糕。就是我们可能因为我们不是一个宗教国家嘛，对，我们对摩门教可能有一些很邪恶的一些想法，就是感觉他们非常的封闭。但是摩门教虽然有一点点特别，尤其是他这个家庭是一个确实比较奇葩了，对吧？他们有点恐惧现代文明，但是其实他们还是有很好的这个教养的，包括他们的这种呃宗教经典训练是没有问题的。而且他父母也都是正常人，包括因为他哥哥也上了大学嘛，这个可能给他很多激励。就是说，首先他不是完全出生在一个像一些那个推荐的微信文章里面说他生在一个恶魔的家庭，他只是生在一个很极端、很极端的家庭。就是可能如果按照他爸妈的规划，他绝对不会是现在这样。那他之所以了不起，就是说他完全脱离了他家庭给他的那个笼罩，走出了自己的路，非常难。那这个过程中为什么成功？就我觉得他受到首先是美国这个。他的社会、他的教育系统给他的很多支持，比如说他上的是杨百翰大学，杨百翰大学是一个研究很好的大学，但是对摩门教徒收取非常低的学费，那么这个是对他很有利。然后再一个就是他申请这些项目，他申请呃博士，其实第一年是失败的，然后在他导师的再三鼓励下，包括甚至说愿意帮他解决一部分学费的这种情况下，然后又。呃，再次鼓起勇气去申请，包括在这个过程中，她的男友、她的哥哥给她的这种支持，最终加上一些幸运因素吧，对啊，最终其实促成了她的个人的这种成功，或者说，呃呃焕然一新，呃，包括也是在作者他在这种笔端流露出的这种感恩之情，所以我觉得其实是综合因素的，就是这个塑造了他的这种感恩的故事。对
0: ，其实我觉得就是、嗯、这本书的有原生家庭的话题。然后，其实我们现在对原生家庭的讨论特别特别多。嗯，它给我造成的一个负面的感受就是，我有一点都就是觉得，就是之前我都不恐婚也不恐孩儿，现在都有点恐婚恐孩儿的那种感觉。就是
3: 为什么
2: 呢？你就担心你做不好父母，然后就成为一个恶魔。对，因
0: 为大家都在强调说原生家庭的重要性，以及大家各种各样的各式各样的原生家庭故事，因此受到的伤害。然后。你就想说，那如果我以后进入了婚姻，生了小孩那对这个小孩的影响怎么去教育他？万一万一我哪儿没做对，可能会给孩子造成真的造成一辈子，或者他就记住了，对吧？就变成了他的原生家庭的创伤。所以就这个东西让我特别恐惧。然后加上我觉得，就是我们现在社会对于原生家庭的讨论的导向的出口是教育很火，但催生了教辅。教培培训这个行业的兴起，现在感觉就是把这个焦虑全转移到了外部，就是哦，那我得花钱去给我的孩子上名校、上名师啊、呃、上名课，对吧？没有促进说大家对于家庭教育这件事情本身的重视，而这个东西变成了一种外部的，就是哦，那我给你课，我给你老师。你把这个孩子交给我，他能变成一个好孩子。但他，但我们对原生家庭讨论，恰恰就是因为我们不在上课那段时间，我们不在学校那段时间，我们必然会有很多时间是在家庭里呢，在家里面。那这个部分怎么去解决？怎、哎、怎么去当一个好的父母
3: ？我觉得就是家长教育这一块市场好像确实比较，就比不像那个就少儿教育那么热。然后我最近跟一个，就我刚生了宝宝的。同班同学交流，然后他就跟我讲他的烦恼，就是他说他觉得现在太多针对他的给他宝宝设计的什么绘本啊，各种益智玩具啊，就各种收智商税的东西。但是他真正苦恼的是，他不知道当他的孩子第一次撒谎，或者当他孩子第一次在幼儿园里被人欺负的时候，他作为家长应该跟他的孩子怎么说。然后他也不敢去看相信网上的一些什么育儿博主啊之类的，因为那个育儿博主其实他也是不一定他的那个知识到底是怎么。么来的？然后，而且教育这个东西，它是非常多的需要你个人的去悟的东西，但你悟又需要一个东西去激发你。然后这个激发其实是我们市面上是没有这种东西来教你或者去去激发你的。这个
2: 作为一个半吊子教育行业从业者，我觉得其实我对这个原生家庭和家庭教育这个问题的热议，其实我我有些反潮流的看法，因为。就像应该你说的，就是很多人他是确实是第一次做父母，他不懂怎么做父母，他也没有足够的呃信心，就是说我一定就是成为合格的父母，尤其是在看到这么多呃很恐怖的那些案例，尤其。豆瓣上有些什么父母皆祸害小组嘛，就是说成天在里面吐槽父母，想着怎么报复父母。对，这个确实会让年轻人生畏。想想我们之前几代的那些父母，他们也都是这样过来的，但是我，对,对,对，对，但是但是我们的心智好像也没有，这个、就是说从从统计学意义上来讲，没有那么多变态，对吧？没有那么多，没有那么恐怖，有确实有些极端的案例可能会让呃，比如说亲子之间反目成仇，或者说这个孩子就是性格扭曲，但大比例上。就我们如果是正常养育下来的，反而会挺好的，就是尤其是我们以前是放养，就比如说对九零后来讲，可能大部分还是放养，然后加一点点这个培养，八零后、七零后就更加放养。那么现在可能八零后、九零后的父母已经开始精细化养孩子，就是他们就像你说的。靠外部的这种呃堆砌各种好的项目，然后来帮孩子实现一个更好的成长，就我觉得这里面其实有很多牟利空间啊，有很多人在渲染这个焦虑。但其实作为家长来讲，我觉得更多的应该是先打开心扉去，去去接纳这个过程，因为毕竟你如果成为父母，就是你人生中很大的一个职责，就是你的精力的付出。嗯、我觉得这个如果真诚性做到了，其实很多问题都是可以克服的，就
3: 是迎刃
2: 而解的。对，但我觉得我
0: 们现在的。无论是从内容还是对很多问题的讨论，最终都导向了一个说 ：OK， 这个问题就是我们家没钱，所以你要去挣钱。我们先解决挣钱，确实啊，先解决经济基础的决定上层建筑。但是像这种软性的东西，就是父母的素质、父母的教育的水平、父母教育的能力的问题，它实际上它可能它不像说你给孩子一百块钱报的课、五百块钱报的课的区别。对吧？你都可以学习，你无论你是有钱还是没钱，你都可以去提高自己这个东西。那反而没人注意这个。所以我
2: 说，我觉得这里面最大的问题就是这个主动性的问题。其实不管是对父母还是对孩子来讲，都是这样，就是你愿不愿意改变自己。其实你刚才讲了父母的角度，那其实就要多问一句说。为什么你就承认这个？我购买更好的教育服务，就是一定会让我的孩子好。你为什么不愿意跟你的孩子一起成长，你同时成为一个更好的人呢？那么，比如说，如果我们站在孩子的角度来讲，很多现代年轻人他喜欢把自己的什么心理问题、他自己的性格缺陷归因于原生家庭，好像就是说，只要是原生家庭的这个原因，就我就不用再去克服了，因为这不是我的锅。这也是一种松懈，对吧？因为如果你任何一个。嗯，心理咨询遇到这种情况，他其实首要做的是先让这个孩子转换视角，想想你能做什么，因为这毕竟是你的生活呀、啊，对吧？你不可能说我遭受了一个非常糟糕的家庭，我就放弃抵抗，我一辈子就可以自怨自艾，把所有的锅全推到我的父母身上。你比如说像这个书的作者，他就没有这样做，啊，他显然是父母给他带来了很不好的东西，但是他没有因此自怨自艾，他还是出来了。对
0: ，我同意曹宁这个说法，但我我我补解释一下，我其实说说的是什么意思呢？就是我们非常认同很多人遭受过原生家庭的伤害，且因此会有很多的童年阴影，呃，像鸟山这里面讲的一些，对吧？这一些阴影什么的，照镜子的时候怎么着？但是我们要有的时候要警惕，我们是不是陷入了一种集体情绪里，而而非个人情绪，因为。原生家庭是你每个人的生活，你每个人的经历。就像刚才曹宁讲，你去做心理咨询，他会问你你能做什么，因为你首先要确认这是你个人问题，你的个人情绪，而非一种集体情绪。但我们有的时候呢，就会，比如说我在豆瓣里面，我每天去看这种帖子，我就会想，哦。我好像是不是也有这个问题？嗯、而这可能它并不构成你的问题，对吧？所以我们需要去，就是我们有的时候往内求一点，去看看自己到底有没有这个问题。当然，如果你有问题，或者你深陷这个问题里面，深受伤害，一定要求助，一定不要不好意思。但是有的时候。我们也要警惕一些故作呻吟的集体情绪的东西，就是你可能没有这个事儿，但你觉得大家都疼，那我也得疼一下，那我赶紧找着我哪能疼，我赶紧疼一下。就叶楠，你说到这个，
2: 我想起了我看过的另一本书，也非常值得推荐，叫《这个 Crazy Like Us》，它这个 us 也是一语双关，就是既是我们，又是美国。呃，中文翻译好像叫呃什么像我们一样疯狂，它这里面就讨论说这个病症是怎么被外部化的，就比如说。一个人本来可能只是有点问题，但是他不知道他有什么问题，然后这个时候抑郁症这个名词被发明了，然后他就觉得说，哦，我得了这个病，然后越来越多的人就觉得说，哦，原来我我有这个病，然后这种就像流行病一样就开始散开，然后每个人遇到了点问题就喜欢说自己是这个抑郁这个问题，然后这个书就是考证了说怎么从。美国他们现代医学，尤其是精神科学、精神卫生方面，发明了一些词之后，在全球范围的泛化，就是其实看了这个书之后，就知道有的时候我们最重要的不是说。确认我是什么病，而是想要我去怎么办？就是你不是说该怎么办？对，对现在很多人抑郁，就是说我有抑郁症，你别惹我，我我我不,我不努力了，我不抵抗了，我因为这个病没办法，我就躺倒躺平行了。但其实这也是一种很怯懦的办法。就是你更重要的不是说你得了这病怎么办，而是说你当前那个问题、那个情境是什么？你要去怎么改变自己的生活？对，这才是问题的关键。对，不管你有没有病。对，对对这
3: 才是你当向鸟飞往你的山
1: 。<对>好，那我们
3: 这本书先讨论到这里，然后让导播给我们切第二本书吧
5: 。我想推荐的这本书叫《姥姥语录》。这本书的主要内容呢，就是作者和姥姥的日常对话。姥姥的话往往又土又搞笑，但是仔细想想，的确是有人生智慧的。用书中的话说，就是姥姥和大哲学家尼采的高度是一样的。用姥姥的话回答，就是都姓尼，谁高谁低都一样。我给大家读一下，分享一下几个片段吧，就是不加我的感受和评价，就纯粹分享一下。第一个片段是作者童年的时候，他对童年的回忆，在一堆相片里，唯独没有姥姥。姥姥说。她年轻的时候也是两条又黑又粗的大辫子，打从嫁给了老爷，生了这群孩子，她就梳上了卷儿，这辈子再也没有换过发型。那时候我整天拿着树枝在地上画，有一回把姥姥的大辫子从门口一直画到院子里，辫子长得像一条大河。姥姥一天里进出无数趟，每回都踮着小脚绕着河走，可别湿了俺的鞋。鸡鸭从辫子上走过，姥姥都把他们轰走，别踩着我的辫子，生疼的。我的欢喜来自姥姥的假戏真做，每天都有赞美，每天都有夸奖，这样的孩子能不自信吗？好，第二本书是《姥姥
0: 一路姥姥语录》，我觉得我听这个音频的时候就想到了张林，因为张林很很喜欢跟我分享他。就是我姥姥对,对就感觉
2: 就很像张宁的故事。而
3: 且倪萍也是青岛人嘛，<对>我我姥姥也是一个青岛。我觉得山东山东
2: 老太太是不是都具有一种这种实践的智慧？非常乐观的那种。一个非常乐观，另外一个非常就是直接，而且饱含人生智慧
3: 。嗯，我姥姥是这样，就是她特别。他跟我姥爷站在一起，就天然的特别滑稽，特别像一对说相声的。就我姥姥很胖，然后我姥爷很瘦很矮，然后我姥姥就是说话声音嗓门特别大，然后晚上打呼噜声也特别大，就是特别豪爽的那种。然后我姥爷就是特别内向沉默，然后就是说话比较少，但总是为就脸上总是挂着挂着笑，也不知道在笑什么。然后他们俩站在一起，就让我觉得很温馨。他们俩站在院子里边。我姥爷在烧水，然后我姥姥可能在做饭或者在喂鸡什么的，就是这就,就他们俩那个就是一大一小的那两个画面，就是我的童年记忆。然后我我就是我现在做的事情，我感觉也就是也比较就跟我姥姥小的时候对我做的事情感觉有非常大的联系，因为我小时候就是我爸妈都在城里工作，都没空管我，然后我就就是幼儿园之前吧，一直生活在我姥姥家。然后我姥姥她目不识丁，就是小学应该都没有上完，但是她就是非常喜欢听评书，什么单单田芳啊，什么田连元之类的，就是每天都听。然后她听完之后就给我讲，所以就是我从小就是听我姥姥复述的她听过的评书长大的，因为她年轻的时候可能听过很多评书，然后她就会就把那些评书当故事讲给我听。我觉得这也导致了我就是我上了小学之后非常爱给我的同学讲故事。你看我现在做的工作，其实也是在在巴巴讲故事。我觉得可能就跟小的时候我姥姥对我做的事情有关系。
2: 对，可能以后想象一个温馨的画面，就是你的外孙女或者什么你的孙子之类的，就是他会想起，就是我的姥姥当年做了一个节目。当你成为姥姥之后，你会被怎么记住
3: ？天哪，不，我,我当我成为姥姥之后，我要做一个什么小年奇谈。<笑>我要、wow, 一个人一个人叭叭，不要你们两个，<笑>一个人对着麦克风讲上一本
2: 书我们还说了很多这个社会性话题，但其实这本书就是非常私人，就是肯定每个人都会想起自己的姥姥、奶奶、爷爷之类的。就我也特别感动，就是因为我跟我姥姥关系也很好，然后我姥姥现在也生病了，年纪很大了，九十岁了，然后呃得了癌症，然后因为就是年纪大了嘛，就保守治疗，就是。我们可以预期到他这个生命肯定是在慢慢凋零，但我们不知道这个过程到底有多久。所以我每次回家，我其实都很伤感，就是我不知道这是不是呃最后一次见面，或者说不知道这种见面还有多久。然后就是总想起那个中国中国人的老话说什么“家有一老，如有一宝”，就是老人身上其实有很多智慧，然后他们的经历，他们的这种。呃，就是说，在这种是在那个年代过来的人身上的所具备的那种品质，其实在这个年代就是很少见。像我，我我就说我姥姥，我有一次跟我妈聊天才发现，哦，原来我姥姥还经历过这个抗日战争，就是就是在这个在日本鬼子进村的时候，我姥姥什么英勇的呃护下了多少多少人，然后包括她。当年，因为我外公是那个呃，就是铁路嘛，一个一个铁路工程师，然后他当年在贵州，在呃，在那边待了十五年，然后我我姥姥居然就一个人可以在农村老家把。就是不管是他们自自己的这这个，我妈妈、我舅舅、姨妈这些几个孩子，我姥姥一辈子养了八个孩子。我姥
3: 姥也是，我姥姥养了自己的四个孩子，然后这四个孩子是各自生了四个孩子，对，然后对，都是我姥姥带带。就我
2: 我我简直就是特别像那个莫言写献给他妈妈那个丰乳肥臀那本书里写的母性的那种角色，他们一辈子都是在奉献，而且他们那种身上那种强韧的生命力，可能是我们现在这个。里边女权主义话语里面根本没有注意到的，就是那种强韧的生命力是非常非常可贵的，而且这这这些人就是我们自己的奶奶姥姥
0: 。而且我我我，说到姥姥，我想到就是就是我我现在我现在不是我就此时此刻就在老家嘛，然后这两天也就能见到我姥姥，然后其实每年基本回来的机会特别少，就一两次吧，然后今年过年的时候因为疫情就没有。没怎么看看我姥姥，然后这次去去见我姥姥，我姥因为她那个风湿，然后手整个全肿了，她她还不给我看她那手，她老把手藏起来。然后本我中午有饭局，中午饭局结束之后，我妈给我发一微信，她说你一会儿来你姥见你姥,姥，起早给你包的饺子。她就谁也没敢跟谁说，她就早上偷摸起来包饺子。怎么
2: 这么可爱？
0: 对。然后我去我坐那儿之后，我就可能你也不知道，你还能吃几次你姥给你包的饺子了。对吧？然后加上，就是我姥姥就坐在那儿看，然后你吃他就开心，你吃他就开心。然后我就我一开始说想着说那吃两三个，后来觉得都吃了，但是姥姥的
2: 饺子很香。对，你说这个我就,我就想，我又想想起一个很伤感的一个事儿，就我也跟朋友，就我们这个年纪的人，就是分享过一个经历，就是因为我们在外面上学，可能就在外面工作，离家很远，就不在不在自己的家乡生活。那么我们回去家的时间就很少，跟老人相处就更少。可能回去见面个一两次、三四次，然后跟他们每次待个两三个小时。就是我，我总感觉就是我很想为他们做点什么。你可以说尽尽孝心，或者说去陪伴他们。但我觉得我能做的太少了。我不知道这是一种自我。对
3: ，而且一而且每次见他们都是他们在为我们做
2: 什么？感觉。就就就，我觉得我没有办法真正为他做什么，然后我觉得特别无力。就是我，我只能看着他一天天变老，然后我在想。就平时打个电话，然后问候两句，但其实你也没办法实,实际的交流，因为你说了很多东西，他们也也不知道，可能也耳朵也不好了，或者说也理解不了了。就是我觉得特别难过，每次想到这个，我都觉得非常难过。就是我们的成长已经没有办法帮这个老人带来什么实质性的生活上的改变了。
3: 因为我记，我每天都要遛狗。遛狗的时候呢，也没有办法玩手机怎么样的，我就会想事情，就是总会想起来小的时候，我姥姥或者我爷爷、我姥爷就是带我，然后他们对我说的一些话呀，或者是他们就是就是就往事重现的感觉，然后就越想越有滋味，我就会想起来有一次那个。我在我姥姥家，然后就要我就想套我姥姥的话，因为我爸我妈是高中的呃前后桌，然后但他们就一直不承认说他们俩高中的时候就谈恋爱了，就总跟我说他们是大学之后才开始恋爱的，所以我有一次回家就套我姥姥的话，就是说那个当时就我妈高中的时候回家有没有发现就是我爸爸送她回来呀什么的。然后我姥姥当时当着我妈妈的面，就是一直义正言辞说：“哎呀，当时你妈妈从来没有被什么跟别别的男生回，就是带别男生回过家什么的。”然后后来就是趁我爸我妈好像出去干啥了，然后我姥姥就偷偷的给我讲说，当时就是高中的时候，我爸就是因为我妈从高中骑自行车回家要骑很久很久，然后就是我爸总是会提先先骑自行车把她驮到就是离我姥姥的村口。还有一段距离，然后到了那个村口，我妈带自己骑自行车回去。但是因为我姥姥总是会在村口，就是翘首翘首以盼她的女儿，所以其实她每次都能看到有个男的骑车把她载到了村口，但但是她从来就是没有跟我妈说过这件事情，所以就我妈可能也一直不知道我姥姥知道这件事情，但我姥姥就趁他们不在偷偷告诉我了。然后我就在想，好像就是其实我妈也有点像我姥姥，就是她。应该也也知道挺多，就是我的这些小秘密的，但他也就是保持了这个母亲的传统，也一直没有让我知道，他知道，然后我就觉得很想起来就很,很有意思，就觉得这个母亲的智慧非常有趣。<音乐>因为就是《姥姥语录》这本书，它除了讲他姥姥的这种好玩之外，它其实主要是这种大智慧嘛。就是我是觉得，我是在想一个问题，就是到底是因为人老了他他积累了足够的年岁，他有足够就是有足够的时间去萃取这些智慧，所以他才显得智慧，还是说就是？就是就 maybe 他其实一生中干了百分之四十八昏聩的事儿，干了百分之五十二智慧的事儿，但是到最后就大家萃取出来的感觉就是他很智慧，是因为这种呢，还是因为就是他本身就是很智慧，所以我们觉得他很智慧。这个
0: 是一个，因为我们还都没有老，我们还处在年轻的这个阶段，所以我也不知道说为什么我们会觉得，我们通常会觉得老人是有智慧的，我我。就是斗胆臆测吧，我觉得有几个方面，一是我前一段时间看了那个陈凯歌，就是接了个活导的一个，就是一个经典的一个微电影，啊、就是《淑珍》，嗯
5: ，《
0: 淑珍》嗯珍，对。
2: 你怎么老是把我们这个读书节目引到影视剧方面？影像影视哈，文体不分家，因
3: 为他实在是没有读什么书，不要怪罪。文
2: 体不分家，都是文字，文
0: 字和和什么剧，这都都行。影像
3: 对,对你说，他说的是影像文字，<笑>我们说的是书面的文字。主要太
0: 死板。影文不分家，对吧？就我，我刚才你讲这个，我就想想想到了那个电影里面的那个老太太，就是为什么我们会觉得，通常会觉得老人是更偏有智慧一点的。所以我臆测是，呃，一是我觉得很多的那些我们现在在追逐的一些虚虚无的、虚浮的、表面的东西，其实你当你老了的时候，这个东西已经走得七七八八了，因为。你的身体在衰弱，你的整个对吧？嗯、我觉得人的智慧是一直都在的，他无非就是看得明白和看不明白，放得下和放不下的东西。<对>智慧这个都是玄学，谁都有，我觉得是谁都有，只是有人他迷了眼，或者是怎么着，我们觉得这个人很愚蠢。但实际上，如果他有一天被点播了，或者有一天他被动的他失去了很多东西，嗯、你会一下子发现这人变得智慧了。另一方面呢，我觉得。我们会觉得老人有智慧，我们为什么会觉得一个人有智慧？通常我们会对老人和小孩的戒备心是最低的。我们我们在听一个人讲东西，或者听一个人分享，或者去观察一个人的时候，我们当我们对一个人的戒备心低的时候，我们往往会觉得他说的东西我能听得进去。比如我我很喜欢曹宁，我觉得曹宁讲啥都有道理。我那我听曹宁，我就觉得曹宁具有抱有智慧。但我对曹宁无感，我听曹宁的，我就觉得曹宁就是帅。对吧？就是就是，我觉得还有可能有这个方面的东西，只是臆测啊，只是臆测
2: 。你们有没有听过一句大俗话，叫“不听老人言，吃亏在眼前”？我以前觉得这个就是传统教条，但我现在觉得也是有一定道理的。因为因为人生的经验，其实说白了就是，就是说你你没没有生过孩子，你谈什么人生？就是有很多时候，年轻人他的这个体力、他的智力都属于巅峰状态，他觉得他他可。洞晓洞晓了人生的一切，没有他不懂的。尤其是像这种高学历的人，对吧？他觉得他特别聪明，他可以教他爸妈、教他爷爷奶奶做人，但其实不会的。我觉得有些,有些生活的那种艰涩，尤其是跟生理反应有关的东西，只有过来人才懂。所以我觉得老人的智慧体现在这个方面。就有的时候，你像我我我我家老人就对我说了最多的一些话，就我爷爷经常嘱咐我说。身体很重要，什么人是铁，饭是钢，就是说你在外好好吃饭，要与人为善，然后你一定不要这个熬夜，就是说了一些，你可以说它是对你可以说它是正确的废话，但其实它又何尝不是这个至理名言呢？对它其实可能我真正误导这个，只有等我老了以后，我才想起哦，原来爷爷说的是对。是
3: 嗯，我还有一个猜想，就是我们今天在讨论的是为什么我们会觉得，就是比如说我姥姥她目不识丁，没有上过学，像你品的姥姥也是嘛？那为什么就是这种老人，他看似没有什么科学文化知识的人，他会有智慧？我觉得还有一点是因为。正是因为他们就是没有去见过外面的世界，是所以他们就是更关注自己的附近，更关注自己周围的这些细小的东西。他能从自己附近的这些事情上面去汲取到一些养分，然后把它淬炼成自己的人生智慧。然后我就想到我最近看的一本书叫，叫呃，不是最近吧，就上半年看的一本书，叫《把自己作为方法》，是向彪老师写的一个，也算是一个网红书，就是特别算在在在,在这个文青界非常热一本书。然后他里边就提到他的舅舅，就是他觉得他从小到大的这些生活过程中，他周围的这些亲人给了他一个，就是他他有一些非常有智慧的亲人，比如说像他的外公，像他的舅舅，他舅舅就是一个温州通，然后虽然也是没有没有上过，没有什么大学问，但是就是你问他所有关于温州、关于他们住的这一块的这些事情，他能给你盘得一清二楚，然后所有关系什么的，他能给你理得清清楚楚，然后看事情也看得非常的明白。他就特别喜欢他舅舅这样的所谓的有一些这种。呃，就是关于关于这个周围事物的智慧的这种能力，我觉得这也是就是为什么我们会觉得像我姥姥，她虽然没有读过书，但是会觉得非常这个
2: 视角还蛮蛮独特的，但是我刚才想说了一点，就是我觉得，嗯、呃，正是因为年轻的时候，你有很多的丰富的生活，有很多的机会，有很多的诱惑。但人老的时候，这个欲望在衰退，然后你更关注的其实是人最基础的需求，就是像张爱玲说的，就是借用他的话，他说：“文学总是描写飞扬的人生多，描写安稳的人生少。”就是我觉得人老了之后，就会关注那些更安稳、更基础的需求。所以，但往往。人，我觉得，我觉得年轻的最大的误区就是可能为了很多所谓的飞扬和虚名，放弃了那个最安稳、最基础的东西。就我觉得人老了才会注注意到这些，然后我就想起来，呃，是不是张林你给我推荐的？就是有一个纪录片叫《人生果实》，一个日本的一对老夫妇。然后你看过
3: ？你看过？对，有一次我
2: 看了，然后我就深夜，我就就是觉得有点没那么困，我就随便看一下。就给我给我整哭了，你知道吗？就特别感动。对
3: 对对，我就我就我就一
2: 下子觉得说，哎、<呀>哇，生命在凋零的时候，人还有这么，就是他们每个，就这两个人的那种那种互相的爱意，然后他们那种好奇心，他们对人的善意，然后他们身上带有着那种光辉的品质。就我觉得，我后来我就想，一一辈子可能不用成为什么了不起的人、名人，只要说在老了，你保持一个善良、一个体面、一个能够爱人的人，就很了不起了。
3: 对，它里边那句话怎么说的来着？什么夏天结啊啊叫什么？风吹枯叶落，落叶生肥土，肥土丰香果，孜孜不倦，不紧不慢，人生果实。是，但它它它,它片里边好像不是这么翻译的，但差不多是这个意思，对吧？我就觉得这句话就非常符合我们今天聊的这个《姥姥语录》这这个书，它体
2: 现的这、嗯、所以应该号召大家多向老人学习，多陪伴自己的爷爷奶奶、姥姥姥爷
0: 。对，然后包括我们其实刚才聊到的《鸟山》里面对原生家庭的那个。思考，就我们我们表达的那个观点，就不要陷入集体情绪的那个，其实是一样的。就是当我们都去找原生家庭的不好的时候，其实我们也可以想一想我们身上的一些优秀的品质，我们的一些，比如张林的乐观，对吧？他的热情，那他是从哪儿来的？那我们的优秀的品质，既然我们的阴影是从从那儿来的，那我们一些好的东西，怎么着就是我们天生的嘛，对吧？这可能他也是从你的原生家庭来的，所以你看东西吧，就是辩证一点，你就不会那么痛苦。不然你觉得真的你全身天下你最惨。
2: 对你，你讲正的时候用了我的例子，讲反的时候就用了张林的例子，你让张林的粉丝怎么想
3: ？<笑>天哪，我你不说我都没有意识到这一点
0: ，原来你是来这个节目搞
2: 破坏的。曹宁真是一个魔人的小妖精。对，
3: <笑>不，你看曹宁在草原呢，就这样对待我和我的男朋友；来这个节目呢，就这样对待我和赵英男。<的>曹宁就是想拆散天下所有的合伙人
0: 。<笑>曹宁真的是喜欢撒娇对
2: ，我是一个非常傲娇的人
0: 。那不如曹宁以一句撒娇来作为我们这一次的结束吧
2: 。就我，我觉得不管是原生家庭还是老人的智慧，关键是要在过程中学会爱，学会爱自己，学会爱人。这好像不是很撒娇，<哪>但是说我他说了一句，
0: 啊、
3: 但他说了一句正确的废话。
0: <笑><笑>快，你想一个，你今天用撒娇来结束我们今天的读书电台第二期。哎、这
3: 样就是你把我和赵一楠当成那个一对白发苍苍的老人，然后我们今天就是给你做了太多的菜，你已经吃不完了，然后你跟你,你跟这个白发苍苍的两位老人撒个娇，我们就结束去睡一觉。<笑>
2: 这个撒娇，人家真的不会啊！<笑>哇！天哪！
3: 人家
0: 要
2: 去睡觉了。好了，我听完
3: 撒娇，人家听完撒娇了，对，
2: 人家要去睡觉了。好的，人
0: 家也要下线了，人家要去读书了。拜拜<笑>拜拜，拜拜我们的亲爱的粉丝们，拜拜我们的宝宝们！<笑>天哪！我要吐！太油腻了，油腻开始有你，油腻以油腻结束，摩摩摩摩挺好的，挺好的。摸摸摸摸，<笑>我天哪！拜拜。
1: 我们曾经相爱，从未被唤醒，或者我们的相遇早已注定，很久以前我们就已经认识。谁也不知道，谁也不知道，我们不知道，我们不知道。The things that.